0: Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Vamos para mais um episódio. Meu nome é Diego Faria, sou professor de português para empresas, em faço classes grupais e particulares no México. Atualmente, eu dou aulas online também. E também, a parte, sou consultor de negócios para a do Brasil, então, qualquer pessoa ou empresa que goste, ou que gostaria de abrir sua empresa no Brasil, eu e minha empresa podemos ajudá-lo a conectar com o que você necessita. A ideia do podcast é justamente foi essa, foi de mostrar um pouquinho para vocês é, sobre o Brasil, é, falar sobre diversos temas relacionados ao Brasil. E para que vocês também possam aprender o idioma, que é o idioma que é atualmente é o segundo idioma que mais cresce no México e na América Latina em geral. Então essa é, esse é o objetivo, é justamente conectar vocês com o Brasil, trazendo mais informações, trazendo mais conteúdo e curiosidades para vocês. Es muy padre hablar en español, que ustedes, muy cool, que ustedes puedan sugerir más informaciones o más temas para que yo pueda grabar y hablar un poco sobre este tema que ustedes mencionen. Deje ahí mi, 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 mi dirección, así como también la página de, de internet para que ustedes puedan ver y para más informações hoy el tema va a ser Brasil nunca, nunca hemos hablado sobre isso eh, y el contenido está disponible está disponível no site brasilescola.org.com.br. Aqui vou falar um pouco sobre as principais características do Brasil e o que representa o país e o mundo. São curiosidades que muitas vezes são muito importantes para que vocês possam saber um pouco mais sobre o Brasil. Então vamos lá. Quando eu falo vamos lá, significa let's go. Vamos lá, vamos lá. Eu chamando vocês para ouvir o podcast, né? então por isso que nós usamos essa expressão idiomática chamada vamos lá. É muito usado usado no Brasil essa expressão e vocês podem usar a qualquer momento e a qualquer hora e tem o significado de let's go. Ok? O Brasil apresenta características territoriais, e físicas e humanas que o tornam um dos países mais importantes do planeta. Eu já sabia disso? A bandeira, por exemplo, do Brasil foi decretada como oficial em 19 de novembro de 1989, quatro dias após a proclamação da República. O Brasil. É um país organizado em forma de república federativa e está localizado na América do Sul, sendo o maior país dessa região continental, com uma área de 8.515.757,49 quilômetros quadrados. É um país enorme, que é o nome de país continental. Realmente, o Brasil é muito grande, Gente. Existem pessoas que nem, nem têm ideia de como o Brasil é grande. E, inclusive, houve uma, uma, uma vez que eu estava no Uber, dentro do Uber, e eu estava falando um pouco sobre o Brasil. E o, 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 o taxista, né, a pessoa que estava dirigindo, disse que não imaginava que o Brasil era tão grande e não imaginava também que o Brasil era o maior país do mundo. Inclusive, ele mencionou para mim que o México era maior que o Brasil. Eu disse que abrir. O meu celular e mostrar para ele que ele estava equivocado. Imagina como é, como as pessoas não entendem de Brasil. né? Politicamente, o território brasileiro é subdividido em 26 estados e o Distrito Federal, cuja capital é a cidade de Brasília. Você sabia que a capital do Brasil é Brasília? Pois bem, Brasília é a capital do Brasil. Anteriormente, a capital era Rio de Janeiro, mas aí depois. A, a, a nova cidade foi construída acho, na década de 50 por um presidente chamado Felipe Vargas e resolveu levar a capital para o interior do Brasil como forma de é, desenvolvimento. Para na, na cabeça dele, levar a capital para o interior do Brasil seria uma forma de levar desenvolvimento para o interior do país. A área territorial do Brasil faz com que esse país seja o quinto maior do mundo, atrás somente da Rússia, Canadá, China e os Estados Unidos. Por essa razão, é para ser caracterizado como um país continental, ou país com dimensões continentais, uma vez que o tamanho de sua área é muito próxima ao continente, no caso, a Austria. No total, o Brasil ocupa 47% da América do Sul. Quase metade, portanto, e não faz fronteira somente com dois países da América do Sul, Equador e Chile. A, a leste do Brasil é banhado em uma vasta extensão pelo Oceano Atlântico, com um litoral que concorre um total de 7.367 km, o que coloca o país como o um 16 no ranking mundial de maiores áreas litorâneas. Imagina quanta praia é gente. A população brasileira, de acordo com estimativas recentes, divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o é de 202.033.270.202 milhões, 33.170 habitantes, que no caso que já subiu para 220 milhões de habitantes. A quinta maior do planeta, atrás de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Desse total, a maior parte consiste nas áreas litorâneas, principalmente na região sudeste. Como as taxas de crescimento demográfico são baixas atualmente, é possível que nas próximas décadas o Brasil seja ultrapassado por paquistão em Nigéria. Gente, a maioria das principais cidades do país deles estão no litoral do Brasil. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, os portos deles chegaram, os as principais, as principais lugares onde eles colonizaram e fundaram foram essas cidades do litoral, porque eles chegaram pelo mar. Okay? Então, nesse caso aí, é de se entender, é de se saber que as principais cidades do Brasil, assim como também as principais capitais, estão é, no litoral. Essas capitais têm uma importância muito grande Histórica e geográfica para o Brasil, e é onde está localizada é, o, maior, o maior PIB, né, ou o maior desenvolvimento econômico está no, no litoral. Certo? Os aspectos físicos, físicos do Brasil indicam a presença de três principais formas de relevo as planícies, os planaltos e as depressões relativas. Não havendo depressões absolutas, nem montanhas, apenas serras. terras o que são serras? Serras são pequenos montes. Ok? Em uma dessas serras, a Vazir encontra-se o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina, que possui uma altitude de 2.994 metros acima do nível do mar. Em geral, essas características são resultantes do fato de relevo brasileiro ser geologicamente antídio e também por não se encontrar nas áreas de encontro entre duas placas tectônicas, o que explica a não ocorrência de vulcões e de grandes e frequentes terremotos, como acontece no México. né? Então nós temos muita sorte de o Brasil não ter esse tipo de fenômeno geográfico. Pelo mesmo motivo, o território do Brasil abriga apenas dois tipos de províncias geológicas, as bacias sedimentares e cráteres não existindo dobramentos modernos. O que são crátons? Crátons são plataformas continentais e escudos cristalinos. Outra curiosidade, uma característica marcante do Brasil em termos naturais, é a grande diversidade em termos de fauna e flora. No país, existem uma grande variedade de florestas classificadas em três grupos principais. Amazônica, cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Araucária e Panta. Todos essas, essas, é, esses grupos de florestas, que são selvas são é, de espécies de vegetais diferentes. Então, em cada região do Brasil, você vai encontrar esses tipos de vegetação. Entre três residuais, são vegetações menores, são florestas menores. O Pantanal, Mata de cocais. E os manguezais, que é, um, é uma característica muito marcante na região nordeste. Em inúmeras espécies de animais, o Brasil também se destaca, o que o classifica como território de maior biodiversidade do planeta. É por isso que o Brasil é muito, muito cobiçado é, por outros países com relação à quantidade de biodiversidade que tem no planeta, né, na Amazônia, etc. É por isso que a cobrança sobre a, a ecologia no Brasil é muito forte. Quanto aos aspectos econômicos do Brasil, destaca-se o fato de o país possuir um dos maiores PIBs, Produto Interno Bruto, do mundo, com 2,2 trilhões de dólares. No entanto, o seu PIB, que é a renda per capita, que é o valor dividido pela população, ainda é menor do que uma grande quantidade de países. Em termos gerais, a economia brasileira é caracterizada como de pesquisa. Subdesenvolvido é emergente, é considerado um país emergente, mas ainda enfrenta muitos problemas como a pobreza e a fome. Compõe o grupo de países que eventualmente podem apresentar um maior grau de desenvolvimento. O país também faz parte do grupo das economias em desenvolvimento altamente industrializado, embora a maior parte dessas indústrias pertença a empresas estrangeiras. Em termos culturais, o Brasil apresenta muita diversidade em costumes, folclore, religiões e tradições. Essa complexidade cultural também representa a grande ética étnica existente no país, muito embora exista em grande escala problemas concernentes à intolerância e ao preconceito. Então, nesse caso, é, é o Brasil é considerado um país bastante é, grande, tem uma característica de biodiversidade bastante interessante. É um país que tem uma boa expectativa de vida, apesar de de enfrentar vários problemas, como problemas econômicos, problemas com construção também, mas é considerado um um país muito próspero e um país também que tem uma renda per capita muito alta. É, uma, é um país bastante rico, mas é, eu acho que acredito eu como brasileiro, eu acho que o Brasil precisa é, investir mais o, o dinheiro, ou seja, os impostos que nós pagamos, precisamos usar, precisam investir mais em temas relacionados à saúde e à educação. Eu acredito que esses temas são bastante relevantes e importantes no Brasil e que devem ser usados e investidos de dinheiro de forma correta. O Brasil também tem uma uma diversidade religiosa muito grande Onde a maioria dos brasileiros praticam a religião católica Depois você tem aí os evangélicos E os outros religiões. Uma característica muito importante no Brasil sobre religião É que existe uma religião chamada Candomblé Onde é também praticado O Brasil também sofreu influência de vários países Como por exemplo Itália, Japão Polônia e outros países, onde eles consideram onde consideramos que o país é um país com uma alta, uma alta miscigenação. É, se você chegar o Brasil, você pode perceber que o Brasil é um país onde, é, existe, um, um, onde, onde, onde existe uma alta miscigenação, ou seja, existem um negros, brancos, índios, existe a mistura de índio com negro, negro com índio, branco, com índio. existe toda essa mistura que eu acho que, é bato, que faz com que o Brasil seja uma cidade única no mundo, né? É muito é muito interessante você chegar no Brasil e não saber que aquela pessoa é estrangeira. Não, a gente, não, nós não sabemos quem é estrangeiro e quem não é. Então é muito, é muito é engraçado isso é, quando você chega no Brasil, porque existe essa quantidade de, de pessoas com diferentes raças, né? Então, é, eu acho que é super interessante. É um dos países com a maior número de imigração do mundo e é, existem políticas públicas também com relação a, a, a acolher, né, a, a, a pessoas refugiadas no, no, no Brasil. Certo? Então, é um país com muito importante no um mundo, onde tem um idioma, onde existe um idioma muito importante comercialmente falando. O Brasil também é um país que, tem, é, que participa do Libri, né que é, que é o Brasil, que é o Índia e África do Sul, né, que é um, um bloco de países industrializados e que é, está pronto para de bem investimento. Existem muitas empresas estrangeiras no Brasil também. Ok, gente? Então é isso. Esse é o que eu posso falar um pouco do Brasil. Espero que vocês tenham gostado muito. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!